0: Você ouve agora... Friendcast! Friendcast! Um bate-papo para a galera jovem... Com visão cristã... O que a Bíblia fala a respeito dos mais diversos assuntos... Confira agora... Friendcast! E
1: aí, galera? Tá começando mais um...
0: Friendcast! Fala, galera! Vamos juntos... No segundo episódio do Friendcast E que alegria, o primeiro foi demais A você, o nosso muito obrigado, a você que está ouvindo de novo Seja muito bem-vindo ao Friendcast Aqui, Pastor Jeter, mas eu não estou sozinho Estou com essa galera show de bola, vamos juntos
2: E aqui quem fala é Amanda E eu só digo uma coisa,
3: o amor está no ar uh!
4: <risos> Gente, aqui é o João Roberto e vou dizer uma coisa Eu escolhi esperar
3: Aqui é Thaís e o tempo de espera dele já acabou.
5: Opa! Aqui é Taleco! E eu quero dizer: quem não obedece, padece!
3: Meu
1: nome é Gabriela e eu queria agradecer muito por você estar aqui ouvindo a gente. E pode ter certeza que vai ser massa! Vamos
0: uh! que vamos, vamo, 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 meu povo! Então, você já deu para ouvir e perceber, o amor está no ar, porque hoje nós vamos falar sobre namoro, noivado e casamento. É. Bom, nós estamos aqui em seis e os seis são casados, somos três casais, eu casado com a Amanda, João com a Thaís e o Thales com a Gabriela e vamos compartilhar aqui um nossas histórias, nossas experiências e, é claro, uma visão bíblica daquilo que temos aprendido, daquilo que temos visto e observado. Vale lembrar, nós somos líderes de adolescentes e jovens da família renovada de Aracaju. Ah, o nosso abraço a toda a galera do Renotins e Renojovem que chegaram junto. E você pode aproveitar já ir lá no nosso Instagram, Renotins, Renotins com dois Es e arroba Renojovem underline. Bom, vamos falar sobre namoro, sobre noivado casamento. João, que história é essa? Você escolheu esperar mesmo?
4: Cara, meu pastor, vou contar. Eu escolhi esperar. Eu esperei por um bom tempo, graças a Deus. <risos> Cheguei na igreja, na família renovada, eu passei um tempo sem namorar. Tinha gente até que tava pensando que tinha algum problema comigo. Pai, se tá esperando demais. Mas eu tava firme em Deus, eu tinha feito. Eu então feito... quer dizer que tinha outras opções. Não, eu tinha feito uma aliança com Deus, assim, muito forte, né? Que eu tinha assim, Deus, eu não quero namorar ter um namoro e terminar, Deus eu quero que a minha próxima namorada seja a minha esposa então eu tinha essa aliança, esse propósito com Deus e foi, cara, muito bom porque Deus me abençoou nesse propósito nessa aliança e até que chegou a minha princesa linda, maravilhosa amada, mais linda uh, da aí. estratosfera terrestre foi, foi amor à primeira vista? Foi foi amor a cuidado com esse negócio aí, deu amor à primeira vista, irmão. <risos> Tem muita gente com a vista torta <risos> eu tava, mano, Mas eu encontrei Thaís A primeira vez que eu encontrei ela Eu tava numa igreja, tava numa formatura De uma prima minha, e eu vi Thaís, eu disse Olha, eu lembro que eu pensei assim Senhor, se o senhor quiser, eu quero essa daí. <risos> Mas o que eu encontrei mesmo que Eu conheci Thaís foi tava tendo um evento Eu escolhi esperar Mas eu
3: nem olhei pra ele nesse dia da formatura saber ficou,
4: <risos> ficou toda tipo sei, assim sei. Hum, Um salto e não olhou pro meu lado Eu disse, tá bom, arrogante ela né? Mas quando eu tava no Escolha Esperar, a gente tava trabalhando, o Escolha Esperar foi um evento que a nossa igreja é, ajudou a organizar, lá na época nós estávamos lá no Rio Mar, e eu tava trabalhando, servindo no Escolha Esperar, fazia parte dos voluntários, eu tava organizando a fila, pras pessoas que estavam chegando, Pô, e pensada. aí eu vi, rapaz, no outro ano todo mundo queria ficar na fila, com <risos> <risos> a briga pra servir na fila, eu tava lá servindo na
3: fila, tava e chuviscando chegou, ainda, chegou,
4: chuviscando, e eu percebi que ela não entrava. Aí eu disse, olha ela ali na chuva, vou chegar lá, né? Vou aproveitar essa oportunidade. Cheguei lá e perguntei, rapaz, por que vocês não entram e tal? Ela, não, eu tô esperando um amigo que tá vindo pra trazer o convite, porque ele resolveu que não vai, mas vai vender o convite pra ele pra ele comprar ele, porque ele perdeu o convite, eu disse. Minha filha, você escolheu esperar mesmo, né? Porque a fila tava longa lá, o pessoal entrando E ela lado de fora com a amiga Quando acabou o evento, todo mundo foi embora E ela lá ainda com a amiga, eu cheguei lá Você escolheu esperar mesmo, não foi? Ainda quem tá, tá aqui, o que tá acontecendo tá. Não, e tal Não, mas aí... foi porque meus Já pais foram pro cinema filme? Os
3: dois sozinhos e tinham desligado o celular E eu lá de Paraná, eles me buscar, Quanto hein? tempo, mais ou menos, de espera na fila?
4: Thais tá, ficou ali na fila A moça ficou umas duas horas, não foi não, ali? Quando você chegou?
3: Não, uma hora e uns 20 minutos Mais ou menos uma hora e vinte Mas <risos> e aí, o é, que, que aconteceu depois? Teve telefone? Aí
4: depois WhatsApp,
3: Não, ele um demorou de seis Facebook. meses pra me achar no Facebook
4: <risos> Rapaz, tem muita gente no Facebook, uh. tava difícil <risos> é,
5: uma, uma questão muito interessante é, é, desse tema Eu escolhi esperar, que eu já fui questionado E já me falaram a respeito É que já, já chegaram pra mim pra dizer Não, eu, eu não acho que é, a gente tem que esperar tanto Porque a mulher, é, para os homens e, e o homem para a mulher, eu acho que a gente tem que ir atrás mesmo, e, e, e claro, a gente tem que ir atrás, mas acima de tudo orar, porque a, o que a Bíblia nos diz é que riqueza e honra nós herdamos dos pais, mas a mulher prudente nós é, ganhamos do Senhor. Então eu, eu creio que Deus tem separado para os homens uma mulher é, que vai levar ele ao, ao propósito, é, do Senhor e para a mulher um homem segundo o coração dele que também vai levar ela para o corretíssimo
0: é bom explicar bem o que, que você escolheu esperar não é que você escolheu esperar a mulher caiu do céu. Você escolheu ah. esperar em santidade, no tempo
3: certo, ou a oportunidade certa, a pessoa e, e certa. E sendo, Pe e sendo também um, um homem de Deus e sendo a pessoa certa. Porque quando é, eu conheci ele no escolhi Esperar, né? Eu tava com uma amiga, e depois ela ficou brincando, né? Olha, aquele rapaz. Ele depois se apresentou, né? Meu nome é João, não sei o quê.
5: João Roberto.
3: Aí, aí não, porque João, a Thaís, eu acho que ela, ele tava interessado em você, assim, ele conversou tudo, assim, de forma bem respeitosa. Tudo, mas ele apareceu, entendeu? Ele quer ser visto <risos> Aí a minha amiga é. Foi tirando onda, ó Thaís, não sei o que Aí uma outra amiga da gente Que era da nossa igreja também, que eu era de outra igreja Antes, né? Que quando eu casei Vim pra cá, como eu tava com uma amiga lá No evento, tudo, ela ficou tirando onda Comigo, brincando, tudo E uma outra amiga da gente, ouviu, e Era muita amiga nossa que andava com a gente E falou, ah João, João Da, da, da Renovada, da Família Renovada Eu conheço ele Ele é um menino de Deus, Thaís ele é um abençoado, ele sempre foi a exemplo na igreja. Aí, ó, de desalar que. o bom perfume de Cristo. Testemunho, ela conhecia né? já de reputação,
0: antes... testemunho, isso aí já ajudou. E ela deu um bom testemunho. Mas vamos aí. lá, seis meses depois, e aí aconteceu o quê? Vamos, vamos. O que, que aconteceu, me... Me... depois da
4: sua no Facebook? Cheguei, conversei com ela, Ela chamava, chamava ela pra vir pra igreja e tal, de vez em quando ela vinha nos cultos aqui na igreja, na verdade o primeiro encontro da gente, a gente saiu em grupo com os amigos, com os amigos meus, apresentei ela aos amigos e tal, não sei o que, e um, a gente saiu algumas vezes e eu já cheguei pra ela e perguntei assim, o seguinte, assim, já cheguei já intimando já, já disse assim ó, o seguinte, eu estou querendo orar com você pra saber se é da vontade de Deus. Que a gente comece a namorar.
0: Mas por que você tinha essa certeza de chamar ela para orar?
4: Então, eu já conhecia, a gente já tinha saído algumas vezes, já conhecia também, já tinha. Umas é, é, três pego... vezes
3: a gente tinha saído. Não, mas eu já tinha
4: é. pegado assim, a reputação dela, nessas três vezes eu já teve. E não foi assim, não chamei ela para começar a namorar. Chamei ela para começar a orar para ver se. Isso é, é muito importante.
5: Eu me lembro que quando eu me converti, é, eu passei um tempo na igreja. E aí eu comecei a me interessar por Gabi. Eu me lembro que minha irmã já, já, já estava na igreja há algum tempo e eu perguntei E aí, cá, Que eu chamo ela de cara, né? E aí, cá, como, como é que eu vou chegar e aí eu vou pedir ela pra namorar? E, e minha irmã falou pra assim, não, namorar não. Você vai pedir ela pra orar. Aí eu, orar? Rapaz, aquilo! É porque no ambiente cristão isso se torna até mais comum e normal. Mas pra uma pessoa que vem no mundo, que se converteu há pouco tempo, chamar a outra pessoa pra orar, pra ver, se Deus vai confirmar ou se Deus vai abençoar, nossa, isso é muito estranho, mas, mas do jeito que ela falou, eu, eu fiz, eu cheguei é, Oi, tudo bem Gabi, é, tudo bem, meu nome é Thales, não é o Roberto, mas é Thales Azevedo E eu queria orar
4: com você Mas um e... passo importante, quando o pastor falou aqui, foi que eu me lembrei, que é o seguinte Eu não cheguei pra Thaís e falei assim, ah, vamos orar, e foi a primeira oração que eu fui fazer a respeito disso Eu já estava orando, já estava falando com Deus, Deus confirma-se a é ela Tal, assim, e eu já fui antes...
3: resposta de oração antes de aparecer, né? Tá é
4: verdade, já tava orando. <risos> antes de conhecer Thaís, já tava orando pedindo a Deus para aparecer uma pessoa que fosse de Deus e tal. E aí apareceu Thaís, aí eu entendi que aquele momento era o momento de Deus e que Thaís era a pessoa certa pra gente. Mas assim, aquela coisa, a gente tem que saber fazer todas as etapas que são importantes. A gente, eu pedi pra orar com Thaís, depois eu fui conhecer os pais dela, conheci a, ela, a igreja dela, a reputação dela na igreja. Ela também fez a mesma coisa comigo, conheceu minha família e tá. tal. Depois de uma maratona, assim, falei com a pastora, com os pastores. Eu lembro que eu falei pra pastora: minha mãe não tava aqui, que ela era na época, tava morando em outra cidade. E eu cheguei pra pastora Cláudia e disse: Pastora, a senhora tá agora com a unção de mãe sobre a minha vida. O que, é que a senhora achou dela? A apresentei Thaís. aí pastora, né? Então é... o
3: poder tava forte. Pessoal,
4: oh, a senhora agora tá acumulando dois pastores apesar que a senhora acha, a pastora disse, não João, eu, eu gostei muito da Thaís eu vi que ela tem uma postura é uma mulher de Deus, meu filho, vai vai na bênção, nós vamos estar tá orando por você e tal isso foi muito importante, me ajudou muito no processo de estar tá falando com meus pastores, dividindo com eles esses momentos e todos os momentos eu tive, nós tivemos a aprovação dos nossos pais, a aprovação, a aprovação da minha mãe, a aprovação dos pais da Thaís, a aprovação dos nossos pastores, do pastor da Thaís na época também e foi tudo assim, a gente foi vendo o agir de Deus, o mover de Deus e vendo que tipo assim, tava tudo debaixo então, da então, obediência então, alguns princípios que a gente
0: pode aplicar aqui fácil, porque chamar orar é fácil, eu posso é. achar <risos> e chamar vamos orar? Pode ser de igreja tem gente que é gente criado na igreja pra quem é filho de pastor sabe, ou não filho de pastor, mas nasceu dentro da igreja, Tem gente
4: que vira crente só pra orar
0: é, né? vamos perguntar aqui especificamente pro João, você tinha na sua mente nesse tempo de oração com Deus algumas prioridades ou valores, valores em que Deus tinha colocado no seu coração e que você almejava ver e queria ver na sua mulher?
4: O primeiro, eu lembro de uma pregação da pastora Cláudia, que ela falava sobre os inegociáveis, coisas que você não deve abrir mão enquanto um filho de Deus. E uma coisa que eu, que eu coloquei como prioridade na minha vida antes de qualquer coisa, eu disse, eu quero me relacionar com uma mulher de Deus. Eu não quero ter relacionamento com e tentar colocar isso como uma prioridade, tipo assim, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher que vai edificar o lar, uma mulher que eu consiga visualizar a gente casado, porque não, não adianta é só... você namorar com uma pessoa que você fala assim: "Ai, ah, tô namorando aqui só pra passar um tempo", mas com essa daí eu não caso não. Não
1: é só uma mulher da igreja, né?
4: É, é verdade. Uma mulher
1: de Deus. Da igreja
0: Eu aproveito para falar do meu testemunho Quando eu conheci a Amanda Uma das verdades que eu tinha também, um desses valores Era o seguinte, eu quero casar com uma mulher Primeiro, que ela ame a Deus Sobre todas as coisas, antes de qualquer Outra coisa, e que ela não dependa De mim para ter um relacionamento com Jesus Não é que eu não vou Impulsionar a minha mulher, eu não vou Motivá-la a ter, mas eu não quero que ela Seja dependente de mim para ter um relacionamento verdade, com é Deus. Verdade. Quantas pessoas estão na igreja porque o namorado faz parte? Verdade. Porque o noivo, até mesmo o marido ou a esposa, só vão à igreja por causa do cônjuge. Então esse era um princípio que eu tinha abraçado, um valor e a gente pode compartilhar com você. Sabe? Procure alguém. É uma dica? Alguém que tem um relacionamento com Deus. Alguém que ama Jesus.
4: Já tem uma história com Deus, né?
1: A gente vê isso claramente na quantidade de pessoas... Que quando termina um relacionamento sai imediatamente da igreja. Isso é, isso é uma coisa que a gente vê muito.
4: Demais, comumente. demais. <risos> Mas deixa eu fazer uma coisa, uma coisa engraçada, Dudu. Quando eu comecei a namorar com o Thaís, a gente já tinha feito todo esse ano, passou acho que uns 15 dias fazendo toda essa questão. Conhecendo. Uns 20, conhece... amor, uns uns 20, 20 dias. não foi? Não. Conhecendo e tal. Os
3: Até pais... o teu namoro oficial mesmo foi um mês.
4: A gente tem Com um mês a gente tinha o namoro. Aí eu disse, bom, o namoro tá oficializado. O que é que eu queria? Vou falar pra vocês, vou confessar. Eu queria dar um
3: beijinho, né? Aquela
4: bitoquinha, né? É a bitoquinha, a que... é bitoquinha. Queria... E aí ela engraçado, porque toda vez que eu me despeditar que eu deixava ela em casa, eu percebi que quando eu chegava perto assim, ela se abaixava, virava o rosto, dava três rolamentos, jogava um pó ninja, sumia. Eu disse, o que é que tá acontecendo alguma coisa? Aí eu cheguei pra ela e disse tô percebendo que você tá com certo receio de me beijar, tal, tá, não sei o quê. E aí ela disse, não, é que eu não tô muito à vontade, eu queria esperar um pouco mais para dar o primeiro beijo, não sei o quê, não sei o quê. eu eu, não, tudo bem, não se preocupe, só vai acontecer quando você tiver à vontade e tal. Aí teve um dia que a gente tava, fui deixar ela em casa, eu olhei no fundo dos olhos dela e disse bem assim, você é my love, de my life. Aí ela se apaixonou, me beijou E aí não largou mais Mas Com respeito né? Ela...
0: Agora, outra, cois... outra questão aqui Você disse que procurou os pastores Quem mais nessa história pra, pra pedir conselho?
4: Eu falei com a minha mãe sua Com a minha família Falei família. com os meus pastores Falei com as minhas irmãs também Que estavam me ajudando muito já nesse propósito de oração tá? Pelo amor de Deus, apareceu <risos> Deus. Abra Então, a, a gente pega um princípio aí Sobre a questão de ouvir pessoas De ter o conselho
0: mas perceba onde eu quero chegar. Não é simplesmente você ouvir qualquer pessoa. Isso, Quem você isso. vai ouvir? Porque eu posso ouvir o meu colega, o meu amigo que, Sim. que quer me ajudar. Que quer que eu simplesmente namore, o que desencale, você oh. acha que tá encalhado. Verdade. Mas interessante, olha o que ele foi ouvir, um pastor, uma pastora que tem mais experiência. E no meu caso,
5: o pai de Gabi era o meu pastor, ah,
1: <risos> E a mãe, a pastora. É como Quando
5: amizou, eu, olhei, irmão. eu falei, pastor, eu encontrei a mulher da minha vida, ele, glória a Deus, eu é sua filha.
0: <risos> Aí ele, oh,
5: peraí oh, que eu tenho
0: um, um pergaminho de conselhos aqui.
1: Diretrizes, <risos> teve mesmo, viu gente.
0: Vamos aqui, vamos aqui na história do taleco e da galera. Gabriela, é o seguinte. Vamos lá. Vocês namoraram quanto tempo?
1: Cinco anos. Não, não, não. foram
5: cinco anos. Foram cinco duros anos.
0: <risos> Por quê, meu problemas?
5: jovem? Pastor, é, como a maioria sabe, eu conheci Gabi, Gabi era muito nova. Eu tinha 21 anos, eu tava saindo da faculdade e Gabi tinha 16 anos. E você disse que chegou na igreja, então quanto tempo você tava... Chegou com 21 anos na igreja também? Cheguei com 21 anos Teve na uma igreja. uma conversão mesmo? Isso, uma conversão real de fato. E mais ou menos 6 meses a 7 meses eu, eu comecei a orar com Gabi. E eu, me, e, eu, e eu acho que esse cuidado também dos pais dela... É, foi até por causa disso, né? Porque eu, tava, eu, eu, eu era um recém-convertido, sete meses, ainda não, não tinha nem um ano. Mas eu sempre demonstrei ali meus frutos de serviço, de, de, de obediência a Deus. E eu acho que isso ajudou bastante, ajuda, não é? Não tem como não, não fazer diferença. É. E quando que você viu que era real mesmo, não era fake?
1: Não, desde o começo, desde a conversão dele, já era bem claro que ele realmente tinha passado por uma transformação verdadeira, assim, sabe? Porque isso era muito notório, assim, pra todo mundo, não era só pra mim, todo mundo falava comigo a mesma coisa, com certeza ele é um homem de Deus, uma pessoa assim... É amor,
5: mas você lembra que, que às vezes chegava uma pessoa, outra lá na igreja e falava, oxi! O <risos> que é que aquele tal está fazendo ali em cima do púlpito? <risos> ali eu conheço, rapaz. <risos> ali eu conheço.
1: As pessoas do mundo não conseguem compreender essa mudança que só Deus faz, né? Essa transformação.
5: É, é inacreditável Mas mesmo. Um um co uma
1: coisa assim que foi muito fundamental, porque a gente tinha várias regrinhas assim de sempre ter uma pessoa ao lado, não sair no carro sozinhos, essas coisas. A gente sempre, sempre estava não, com alguém. Isso né?
5: aí é muito importante. A vela... Meu amigo, se você tem um né? namoro cristão, você tem que ter a sua vela.
1: Isso. E outra, seja a vela, a vela, de, seja a vela de alguém, porque um dia você, será. você precisará precisar. de, uma de uma vela. Mas o que é, o
5: que é a vela? Você a será vela, honrado. Alleluia. A vela é aquela pessoa ali colocada por Deus. Que vai que vai te constranger que não vai permitir que você faça algo ela tem que estar ali junto com você para você não ficar sozinho no carro é para você não ficar sozinho no
4: cinema na casa isso é de Ó, e importância. é importante a gente ressaltar é aqui que tem gente que falar assim ah eu sou de Deus eu sou de Deus eu posso ficar sozinho no quarto com a minha namorada que eu sou de Deus não tem amigo essa. Não tem essa. Não tem essa. Você tem que ter consciência que... Sozinho no carro, sozinho no apartamento, vai sozinho tá no
0: cinema. Ruim. Cuidado, Olha, é, cu cuidado, como... porque depois você vai se arrepender e vai ter como voltar atrás. Assim,
5: como eu, como eu vim de um ambiente assim muito promíscuo, eu vivi no mundo até os 21 anos de forma intensa, de forma muito intensa. Então eu sabia que eu teria que colocar limites em mim e limites em nosso namoro. E um dos limites que eu particularmente, não, não que seja uma regra, mas, mas que eu escolhi, foi o beijo citado por João, aquele beijo caloroso. A gente não deu esse beijo até o casamento porque eu sabia da realidade que eu vim. Uhum. É, é, era algo meu. Eu sabia que se começasse ali na faísca, meu irmão, a floresta amazônica
1: ia pegar fogo. <risos> é, com certeza. Não é colocando nenhuma regra, né? Porque a única, a única coisa que é um mandamento pra nós é que não pode haver o sexo antes do casamento mas não, existe, claro na é, Bíblia, não né? existe nenhuma regra em relação a essas coisas, ah, se pode pegar na mão se pode é, beijar se não pode, mas eu, eu acredito que o homem e a mulher de Deus, ele sabe qual é o limite dele, ele sabe até onde ele pode ir pra não cair naquela tentação, né? pra não pecar até mesmo em pensamento gente, porque o pensamento também é pecado, nesse sentido
0: então, vocês
1: namoraram cinco
0: anos e conseguiram cinco vencer. Cinco anos. Conseguimos. É possível cinco vencer. Anos. Cinco é anos. possível Sem vencer.
4: bitoquinha. É bom ressaltar isso. Sem
0: bitoquinha. Sem bitoquinha. Muitas pessoas nos acompanham e são solteiros, a maioria adolescentes e jovens. Presta atenção, quando falou aqui, a gente sabe de que coisas que estimulam que o Tales falou aqui, de coisas que eles vinham a de trazer a memória dele mas a gente sabe, quando você, no nosso caso, nós somos casados, nós temos uma liberdade uma intimidade de casal mas a gente sabe como estimular ou preparar aquele momento, e olhando pro solteiro a gente sabe, há certos tipos de beijos, há certos tipos de abraços há certos tipos de toques sim, sim, sim. que vão prejudicar você, você sabe, tem, isso não vai dizer que você não é homem, isso vai dizer que você não é mulher e preste atenção isso não vai dizer que você não ama aquela pessoa ou não gosta isso. dela. A pior coisa é você ouvir, você não me ama? Isso. Então faça isso comigo. Olha, se a pessoa pede essa prova de amor, ela não te respeita, Gente, ela não eu vai falo, te honrar. Eu falo isso, eu falo e isso eu do
4: eu dou aula e eu dou aula pra adolescentes. Eu falo isso, só. essa questão tal, de sexualidade, tem um momento que eu digo, digo as meninas. Meninas, se um dia você ouvir isso uma pessoa que quer se aproveitar de você, cara Com
1: certeza Quer é, se
5: aproveitar de você Algo muito forte é que esse testemunho de, de viver uma vida no namoro Uma vida santa, sem ter o é, um, um relacionamento sexual ali envolvido Esse testemunho abala o mundo Quando eu chego para os meus amigos que, que não conhecem a Jesus E eu falo, rapaz, eu não tive relacionamento sexual com a minha esposa é, Até o dia em que eu me casei com ela eu não tive. Eles.
1: Não, não acredito, meu irmão! Como é que é isso? alienígena.
5: É, eles sabem que eu não jogo no outro time, porque eles me conhecem, sabem que eu sou macho. Ele, eles ficam espantados, rapaz. Eles chegam até falar, velho, eu, eu acho que você realmente não tá mentindo, porque você não
1: tá ganhando nada. Poderia, teria, por quê? Ele é. tá
5: mentindo isso pra mim. Mas como é que você conseguiu, cara? E eu digo isso, João, que Deus da graça, Deus, Deus nos fortalece, Deus nos ajuda. É muito importante aquilo que o pastor falou aqui, pra gente ter uma vida santa no, no, no namoro, a gente não pode alimentar nenhum sentimento de
0: cunho sexual. Isso é muito importante. Sim. Isso aí, esse testemunho, é importante para as pessoas de fora, mas dois princípios, preste atenção, no seu relacionamento, você se afastar da imoralidade sexual, você está honrando o seu Isso. futuro cônjuge, o seu noivo ou o seu namorado, você está afastando um ao outro de pornografia, de conversa imoral, de olhar imoral, e você está construindo uma história de, da sua vida e da sua família. É um testemunho para os
4: seus filhos. E uma coisa, uma coisa que ajuda muito, gente, como, como tá, o pastor Jetta está dizendo aqui, de você manter essa santidade, uma coisa que ajuda bastante é você estar tá namorando com uma pessoa que você fala assim: não, com essa pessoa eu vou casar. É a perspectiva é completamente diferente. Perfeito.
0: Se, se você não vê aquela pessoa pra casa, nem entra. Eu quero te dizer que no namoro, se os dois
5: não for de Deus, é quase impossível manter a santidade. É isso mesmo. Porque um dia você vai estar fraco e ela vai estar forte. No é outro verdade. dia, ela vai estar fraca e você vai estar forte. Então é uma caminhada que um vai ajudando o outro. Se você pega, se você namora uma mulher que não é de Deus, uma mulher que é, 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 quer aquilo mesmo, quer. Quer, quer fazer acontecer, meu irmão No dia que você estiver fraco Porque nós sabemos que nem nossas vidas tem altos e baixos No dia que você estiver no baixo Da sua vida, ela vai te pegar Meu irmão, e aí Aquele abraço, viu? Verdade,
0: isso vai influenciar também no casamento Se você namora Sabe, noiva e casa No dia que A doença bater na casa Uma questão familiar Uma questão de instrução com o filho Os dois cônjuges não são cristãos, como é que vai ser a educação desses
4: filhos? Eu, eu quero fazer aqui um, um adeno aqui, eu quero fazer, falar aqui uma polêmica denúncia, polêmica agora, atenção hein meninas, nós vivemos em um país com algumas culturas machistas e uma cultura muito presente ainda nos nossos dias é que o homem, ele quer rajar durante um tempo ficar com várias meninas, quando ele vai casar ele fala vou buscar uma na igreja Meninas, cuidado com esse homem aí, que ele está chegando ali como lobo, para poder ali pegar você, ele desvirtuar, muita atenção, e cuidado, porque é o que já foi dito aqui, a pessoa que está na igreja, não necessariamente, de fato, é uma pessoa convertida, um filho de Deus, que está seguindo ali os propósitos do pai, a pessoa às vezes pode estar tá só frequentando a igreja, isso não quer dizer nada.
1: E eu acredito que quem mais percebe isso são as pessoas de fora, porque muitas vezes a própria pessoa que está vivendo ali, é muito importante você ouvir seus líderes, seus pastores nesse momento, porque eles com certeza vão estar vendo além do que aquela pessoa está querendo mostrar ali.
0: E olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. O que há de comum entre o crente e o descrente? Isso é Novo Testamento. Você vai lá para o Velho em Deuteronômio, capítulo 22, verso 10. Não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem o arado. Isso Essa é questão do forte. jugo desigual. É porque o julgo está ali. Sim. Você não pode colocar um boi e um jumento junto. Você não pode colocar um crente ou um descrente. Não vai nessa. É melhor você estar bem com Deus, ter os seus amigos do que você dizer que está namorando e se dá mal depois do final. Mas algo que eu queria trazer à tona aqui para ficar bem claro, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33, busque, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta você querer buscar no homem ou na mulher a carência que você tem, que você está sentindo, é... O complemento que você acha que vai encontrar naquela pessoa. Primeiro, você tem que ter um encontro com Deus, viver para Ele, porque Deus deve ser o primeiro nas nossas vidas. Eu amo a minha esposa, amo os meus filhos, mas eu sei que em primeiro lugar na minha vida é Deus, é o Senhor Jesus. Em segundo lugar vem a minha esposa. Então, se você não se definiu ainda, ou a pessoa que você está observando não se definiu por Deus ainda, abra um alerta. Cuidado fica, no, fica no, no vermelho, espera, não acelera ainda não, fica só na oração, começa a orar pela conversão daquela pessoa, pode acontecer depois? Pode, temos exemplos, mas é muito difícil.
4: Muito difícil. Não, pra, e vamos aprender com isso, não usar exceções como regras. Porque tem, sempre, sempre chegam pra falar assim, mas eu conheço Sim. um Sim. casal que começou a namorar, um era perdido, era da igreja. Depois eles casaram, ele se converteu. Tá uma benção hoje. Gente, não transforma e a exceção. Um milhão. <risos> é, é, porque, e tipo assim, você certo. me conta um que deu certo, ele conto um milhão que deu errado. Exatamente. Nessa perspectiva. E o que a
0: gente ouve de montão? Entre os jovens e adolescentes, é, mas todo mundo está fazendo. Isso. Todo mundo, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir uma namorada ou um namorado. Deixa eu só ler para você um texto que, você, se você é crente, se você está na igreja, você já ouviu. Romanos 12, verso 2. Não viva, e eu vou colocar no singular, como vivem as pessoas deste, desse mundo, mas deixe que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Só assim vocês conhecerão a vontade de Deus Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável Como você quer provar a vontade de Deus Pensando como o mundo pensa E eu vou entrar aqui Você que é mulher Porque o mundo diz que mulher pode gostar de mulher O mundo diz, mas a Bíblia não diz Então não me venha é com bem. esse papo de que é normal Que todo mundo tá assim Olha, a Bíblia não diz isso É homem com mulher e mulher com homem Um relacionamento amoroso A é
4: principal marca de que somos filhos de Deus É justamente porque a nossa mente Não é uma mente do mundo, é uma mente de Deus Aí você quer justificar Quer fazer uma coisa porque todo mundo faz Poxa, mas a principal marca que nós temos Como filhos de Deus é pensar diferente do mundo É ir na contramão desse sistema a mente de Ser transformados
5: pela renovação da mente né Exatamente. É isso que a palavra diz é, E uma coisa muito importante também é, Ainda tratando dessa questão do namoro É que é, vai ser impossível Você governar sua casa no casamento se no namoro você não consegue governar o seu lado sexual. Isso é muito importante. Boa. É isso Boa. mesmo.
1: Hoje a gente colhe os frutos de um namoro santo que a gente teve. Hoje no casamento às vezes muitas pessoas olham para as nossas vidas e, e, e se perguntam por quê, né, que tal pessoa tem algo que eu não tenho? Por que, que tal casamento é assim e o meu não é? Poxa, às vezes é porque a pessoa plantou tudo errado desde o começo, tá plantando errado. Às vezes é por isso, porque desde o relacion... do namoro, todas as, as semeaduras que a pessoa tá fazendo, as escolhas são sempre escolhas que vão é, é ao contrário da, do que a Bíblia diz. Então, hoje a gente colhe o que a gente plantou, que é uma vida em santidade, uma vida no um relacionamento com Deus. É, um namoro santo E o casamento é um reflexo disso
4: Isso não quer dizer que Você que fez as escolhas Que não tem conserto Mas como o Gabi tá, e o dizendo Vai dar bem mais trabalho né é, Uma tô, coisa que, que, que começa errado com isso, pode, Tem pode, conserto? Tem, tem Olha, a nossa história
0: Como cada um aqui tem Suas particularidades E a gente gosta de relembrar E de compartilhar Porque também Assim como João e a Thaís, como Thales e a Gabriela viram agir de Deus e viram nuances de Deus, a gente também. Eu acho que a gente buscou a Deus, deu espaço para Deus e a gente colhe. Isso que a Gabriela falou. Mas algo que me chama muita atenção, no caso da Amanda, da nossa história, é a participação dos nossos pais. E no caso dela, deixar ela contar sobre a participação do pai dela com ela. e até uma história <risos> parecida com o Abraão.
2: Eu tive aí um tempo, né, procurando um relacionamento. Falando, Deus, eu vou ficar pra titia. Aquela coisa, né? A gente tá nova ainda, com mas já tá pensando. quantos anos ficando pra titia? Com 21 anos Ai, já meu pensando, Deus. meu Deus, <risos> eu vou ficar pra titia. É o desespero que o João <risos> tava mas falando é... aqui. Calma, João, você tem 15 anos. Gente, eu e a cresci, gente começa a ver todo mundo isso. namorando e você não... E surgiam pessoas que falavam que era de Deus, mas não sentia aquilo no coração. E não E começa é de a olhar para a ausência, né? Confiança. Na
0: igreja não tem ninguém. Não
2: tem ninguém. Tô,
0: tô, na minha é. cidade
2: não tem ninguém. Meu o Deus,
3: cara. eu não vou <risos> Ô, ninguém. Eu tava eu
2: E assim, eu sempre compartilhava muito com os meus pais. Se eu tava interessada em alguém, olha, será que essa pessoa, meu pai falava, olha essa não, minha mãe, olha essa, acho que não é muito só cara, essa. E eu, meu Deus, ainda, além de mim, ainda tem meus pais para me ajudar. Mas a lista, assim, estava meio exigente, né? E foi quando Deus colocou muito forte no coração, principalmente do meu pai, que ele queria atrás do meu esposo. E ele falou: "Filho, eu vou atrás do seu esposo". E eu fiquei: "Meu Deus".
0: E do esse céu. atrás seria conhecer, fazer <risos> conhecer, uma entrevista, fazer
2: uma entrevista passar veio para o Mas assim, ele veio porque eu demonstrei, e ele? né, ah, o interesse pelo jeito. ele
0: ele não foi como Abraão, não. Não mandou o servo, não. Ele foi mesmo pessoalmente. foi.
2: Pessoalmente. <risos> Conheci que o Jeter garante. na rede pela internet, mas já ouvia mensagens gravadas do pai dele. Não, tinha conhe... uma admiração.
0: É, me pesquisou na internet, mas antes o meu pai fez uma boa propaganda minha, foi. né? Foi.
2: É porque é muito longa, né, meu povo? Mas vamos lá. Eu, quando ah. tinha 15 anos, o meu sogro estava pregando no interior do estado de Rondônia eu tava lá e meu sogro pegou e falou bem assim, olha que moça bonita falando pro meu pai, suas filhas são muito bonitas, quem sabe essa daqui não vai ser minha norinha, a idade olha ali do Jeter só. né? Olha só,
4: beijo que é ex-profeta. Tá
2: e eu guardei gente, aquilo no meu coração, se passaram tá mesmo, os anos, é não via ninguém falava eu acho que é o filho daquele pastor que eu ainda não conheço, não sei nem como é, mas eu acho que é ele, e tava ali a promessa meu no Deus, coração. Gente, e foi assim, encontrei ele na rede social depois de um tempo, com 21 anos, Aí meu pai pegou e falou, filho, eu vou conhecer ele para saber se é de Deus ou não.
0: Conversamos durante mais ou menos um mês. Um mês,
2: no máximo. Só
0: pelas redes sociais, mas nada sobre relacionamento. Nada, nada, sobre nada. Vida, sobre propósito. Tipo, é, sobre sobre propósito, ministério, que... liderava os jovens, Eles ele também. A gente conhecendo. trocou muitas experiências.
2: É, e ele tava estudando também pro ABEN, então a gente começou a ver algumas coisas assim. Poxa, um detalhe babadeiro. importante.
4: A gente tá falando, a Amanda estava em... Rondônia. Rondônia. E eu? O Pastor Jetta aqui em Sergipe. em Sergipe, pra você Alguns ter noção, aí. Caraca, é já. mais barato mil. pros Estados Unidos. <risos> <risos> <do> <risos>
2: mas mas em seis meses, eu iria morar
0: três
4: anos fora do país.
2: Mas depois pastor três.
4: O Pastor um um Jetta, mês... aquela música é do Pastor Jetta. Eu vou até o fim. Pô,
2: <risos> e depois de um mês que a gente tava conversando, meu pai deu um jeito, tirou licença. Veio passar férias aí na Caju pra conhecer a igreja. E quem buscou meu ele Deus. no aeroporto? É, ter o genro dele. Fez aquela entrevista e foi. É quando meu pai falou, filha, por mim tá aprovado. Porque mas eu vem vi aqui nele. Ele. É, porque eu vi nele um homem que sabe o que quer, que tem propósito em Deus, que tem visão daquilo que ele quer pro futuro dele e Deus tá à frente de tudo. Isso pra mim é importante é essencial. Mas peraí, o
1: pastor Jetta sabia que ele via com esse, essa motivação ou era tudo na
2: não. não, mas acho que ele fez tocar. tanta pergunta pra não, ele. É, é
0: engraçado, pessoal. o conversava e no meio dessa conversa. É, Amanda deixou claro que ela e o pai mim. dela admiravam muito a nossa igreja aqui em Aracaju. E aí que o pai dela queria vir conhecer. E eu fui confirmar isso com o meu pai, e realmente, quando eles tinham se encontrado, porque são da mesma denominação no Brasil. O pai da Amanda tinha dito, antes da gente conversar, queria vir aqui. Quando a gente conversou, a gente tentou acelerar. Eu, na inocência, sendo que só eu e a Amanda estávamos tentando acelerar. Mas isso, Os pais tudo já de uma na maneira frente. camuflada, né? Eu falei, não, Amanda.
2: Até porque ele não fez nenhum elogio. Eu não sabia se eu vou ele tinha interesse. E
0: tal. Enfim, o pai dela veio. Eu não imaginava que ele sabia. Conversamos. Com, meu com dois pai, dias que me Sabiamente tava... me colocou de anfitrião. Então, fiquei dois, três dias pra cima e pra baixo. Meu sogro Ai, é ama fruta, quatro peixe. Dias. Então, era passando o dia
2: vendo essas coisas. Até que ele... Ele ficou quatro dias aqui, pegou e entrou a contato comigo. Eu tava numa viagem pro congresso e ele falou, filha, você não quer vir pra cá? É o pai, que vergonha, eu vou conhecer ele. Não, você vem conhecer a igreja e vem com a sua prima, eu pago pra ela também. Aí veio eu e minha prima.
0: Aí entramos em ação. Aí a Amanda veio ficar três dias aqui. Domingo, segunda e na terça ia embora. Terça-noite. Domingo nos conhecemos pessoalmente, foi aquele clima, né? Você conhece a pessoa, tal, conhecemos pessoalmente, passamos segunda-feira mais de lazer. Ele, o Jeter <risos> é
2: tímido, ele falou bem pouquinho é. comigo no início, eu tava assim, sondando, observando muito. Aí na última noite eu falei até agora. Essa noite. Aí antes desse agora eu estava sem expectativa. Mesa. viu, É gente? Agora ele Brasil. Deu, ele não deu indício nenhum que gostava até de então, mim. Não até não é minha mãe a... e meu pai falaram, Florinfilho. É até veio então pra não conhecer, tínhamos falado não quer de nada, namoro, não.
0: noivado, casamento. Assim, até então não tínhamos falado que tínhamos interesse um interesse,
1: no outro. Nenhum que bonita. Nada. nada.
4: A mim aquele clima, ou não? não. Nem, sei, nem bom. Pintava, mas ele não demonstrou. Não pelo sedoso. Ele não demonstrou
2: nada. Nada. Agora os nossos pais falaram muito de relacionamento. Que minha mãe me contou e meu pai, que eles ficaram conversando Entre eles, de relacionamento Que eu filho casar,
4: mas longe da gente Já tenho acertado tudo tá voltar vocês, combinarem Bom, aí antes de eu
0: conversar com a Amanda Sobre isso, eu fui conversar com meus pais E a minha irmã, minha irmã também Participou disso, perguntando justamente o que o João Perguntou sobre a Thaís Eu perguntei sobre a Amanda, o que vocês acham Ou o que vocês acharam da Amanda Que eu lembro agora, a minha mãe falou assim uh, Algo que eu observei e que eu valorizo é como ela ouve e honra os pais dela. Isso é muito importante. E fora em dizer a vida que ela transpareceu de ter vida com Deus. Isso
1: ela falou da Amanda. Isso, da eu Amanda. Eu gente. Eu falei, <risos> o que vocês acham?
0: Pronto, aí
5: na
1: última
0: noite, a Amanda foi, é, de, foi... Eu fui deixar no Foi deixar no, no hotel quarto, pra família. Ou no hotel, desculpa. Ah, subiu o pai, subiu a mãe, falou, subiu a Ele falou, quero falar
2: com você. Eu falei, que queria eita. falar com a Amanda. Não fez E somantismo. aí eu tinha feito, um, tinha
0: feito um propósito com Deus de perguntar para Amanda se ela queria namorar, noivar e casar comigo naquela primeira noite sem, sem nada. E eu tinha colocado no meu coração, meu Deus. não iria fazer nada romântico, não iria levar ela para um jantar, porque eu tinha condições de levar ela para um restaurante apresentável, de comprar um buquê, mas por algumas experiências passadas e, e como eu queria uma resposta de Deus, eu tentei fazer o máximo ao avesso para ver se era aquilo mesmo. Hum. Tipo Gideão. <risos> é isso mesmo? Aqui é, é Ou responde é o aqui, aqui no ou não no é branco. de Deus. Aí pronto, aí eu dei uma volta, uma introdução, começou pra sermão, um sermão,
5: um
1: sermão da montanha. Parecia que eu tava levando um fora de algo que eu nem pedi,
2: mas tudo bem,
1: pula essa Aí quando eu falei o
0: seguinte, e olha, eu quero dizer que eu estou gostando de você, tenho muito interesse em você, não lembro exatamente como eu falei, e eu queria saber se você está disposta a namorar, noivar e casar comigo.
2: Meu Deus, e assim, na
4: hora
1: fez tanta E o que eu respondi,
3: tchan, tchan,
2: tchan? Não, aí ele falou bem assim... Desculpa se eu estou te assustando com essa pergunta, mas eu preciso de uma resposta. Aí eu peguei e falei, não, você não tá me assustando. Eu ia achar estranho se você não falasse de casamento para mim. Meu
3: Deus! Nossa! Aí com essa resposta da Amanda... <risos> aí, <risos> aí,
0: aguenta aí. Aí eu falei assim, então tá bom. Não estava acreditando, feliz, gente. Um ele não nela, tinha demonstrado nada aí, antes de aí, me pedir tem, um casamento. Então, deu, um abraço nela, <risos> deu um abraço nela. Tem, tem então nada de beijo. Eu falei assim, então é, eu vou marcar... Dentro de 30 dias, um mês que vem mais ou menos, eu vou lá em Rondônia e vou conversar com seu pai e sua mãe
2: que não dava mais tempo, a gente já ia é. para o aeroporto já feliz. era madrugada,
0: já ia embarcar eu falei, deixou não vou conversar o último aqui. segundo ele falou, você bota no pé do avião não é. É porque... aí, aí foi quando a Amanda falou não, meu pai já sabe de tudo e
2: já aprova tudo falou, e ele falou é, tá ele liberado, falou assim rapaz. mas tem que ver com seu pai se ele vai ah, ele verdade. vai porque eu vou para os Estados Unidos daqui três meses eu vou estudar fora vou passar 3 anos e eu seminário. queria saber se seu pai ia topar, se você fosse comigo porque a gente fica três anos à distância, é difícil não, meu pai já sabe, ele topa tudo, eu já conversei já com tá, ele
4: já tá vacinado já
2: tava tudo certo, só faltava Aí teve aí. a aprovação
0: dos pais... Rapaz, Mas ali foi,
2: eu não acredito eu demorei pra cair a ficha. Falei, olha, como Deus faz.
0: E aí, os nossos pais eram de regiões próximas.
2: Na, do, os pais infância, dela da, né?
0: do interior de São Paulo, meus pais do interior do Paraná, nossos avós se conheciam. Então teve todo um respeito. Meu pai recebeu o batismo também. no
2: Espírito Santo quando a avó do Jeter estava pregando. Meu Deus. Ele era adolescente. Aí tudo
0: isso ajudou, porque em nove meses nós namoramos, noivamos e casamos. Uau! Não é um padrão! Não, Pode mas, acontecer. Mas um também tem curto, uma coisa. Mas as famílias ajudando os isso. pais, junto, não, participando. Não é só isso.
4: A história de vocês, enquanto o casal e até o casamento, foram nove meses. Mas tem toda uma história construída as famílias tal, é tal, e tal. ainda que a distância, né? Porque
2: ele, a gente. No, ele foi me pedindo namoro. Aí depois eu voltei pra cá depois de um mês. Voltei pra Aracaju. Noivamos e ele já foi embora para os Estados Unidos. Voltou 12 dias antes do casamento. Então a gente não teve namoro assim junto. Foi tudo assim, é, de distância. Sair aqui,
0: foi. Então, a distância. Mas tivemos que segurar também. Casamento. Tivemos que segurar também. Porque quando se encontrava,
4: é, é homem e mulher junto. É, né? é o
0: sempre difícil, é sempre difícil. Mas,
4: pastor, o e pastor a... não tem uma força espiritual diferenciada <risos> para segurar essa onda? <risos> Ai, você
0: quem tem, amor, você tem. Eu queria.
4: <risos> então, em nove meses,
5: aconteceu tudo. Tudo o quê? Tudo não, calma, tudo rapaz. Namorou. Ah,
0: Não
4: vou casar. Tudo
0: no tempo com no tempo certo. Interessante que o pai da Amanda tinha feito uma oração e Deus tinha colocado algo no coração dele de que a Amanda casaria até certa idade. Até 20. E a gente tinha planejado casar em janeiro. A, a gente viu uma data, mas tivemos que adiantar para dezembro. E aí deu certinho naquilo que que Deus já tinha confirmado no coração do, do meu sogro a confirmação. Não é que eu estava encalhado, tá gente, justificando
2: ele disse que recebeu claramente de Deus que Deus tinha um propósito grande para minha vida. Eu casada então ele começou a orar fortemente sobre isso. É, mas a gente acha que não tem a ver. Amanda, quando a cada pessoa é e Rebeca conta, amanda, quando minha tinha filha.
0: 17 anos, 16 anos, o pai dela fez ela estudar um ano fora de Rondônia, foi estudar no interior de São Paulo. Então, são coisas que vão acontecendo na nossa vida que é vão preparando.
2: Envolver, Hoje ela saiu,
0: ela, saiu, ela saiu de casa com quantos anos?
2: Com 16 anos Não. que ela foi morar fora. Quando Depois... a gente casou,
0: 23 com anos. 20... 23 anos ela foi morar em outro país, ser dona de casa. Então, tudo, você também Cozinhar, casou cedo, gente, Gabriela, meu, sabe? Parceiro. Cada um, é, Deus vai também. preparando, a gente tá também dentro. casou gente, cedo, gente? Já pensou se a Amanda não obedece aquilo do pai? É verdade, né? Lá a trás, ter a preparação. Aqui. Isso, o pai não vai certeza. confiar também, o pai não ia preparar hum.
2: ela tão nova pra Em E relacionamentos, casar. como eu não tava antes, só adiantar aqui, gente, acrescentar, quer dizer, que nessa fase de escola, faculdade, a tentação vem. Nossa, tinha meninos que apareciam, que era meninos que ao meu ver, nossa, são bonitos, inteligentes, divertidos. Mas não tinha Deus na vida, eu falava, Deus não é pra mim E foi todo difícil, eu sofria que Eu falava, vem. Deus, eu não vou cair nessa Mas a gente só so sofre Não tem como, eu falava, meu Deus, é. eu, eu resisti Será que eu vou ficar patitia porque eu tô esperando um homem de Deus? Mas não, Deus honrou eu... honra. São dúvidas
4: que surgem, né? Que de repente surge. pode tá na dúvida aí do adolescente Do jovem eu que tá nos ouvindo estar sozinha, Sempre socorro. tem um momento, acho que eu passei por isso Eu acho que todo mundo aqui já passou por um momento assim, rapaz, será que Eu será tô vacilando que, que eu não tô esperando demais e que eu não devia chegar e agir mesmo sem poxa é que é... tá dependendo da minha ação mas quando é como não pode vem essas tentações né? vem esses pensamentos mas a gente foca em Deus e a gente percebe que Deus está no controle de todas as coisas a
1: gente vê claramente aqui cada um com sua história cada um com muitas diferenças assim na história né mas Deus, a mão de Deus ali sempre guiando e antes de tudo acontecer a gente não faz ideia do que Deus tem preparado, né? Então às vezes você pode estar aí pensando, meu Deus, por que que isso ou aquilo tá acontecendo na minha vida? Mas daqui a um tempo você vai entender o que é que tá acontecendo, o que é que Deus tá planejando para você.
0: Essas são as nossas histórias, é um pouco do que a gente viveu experimenta e quer compartilhar com você outra coisa que eu acho muito interessante é sobre o tempo a bíblia diz que é um tempo para todas as coisas olha pode ser que esse não seja o tempo ainda adolescente até mesmo você é jovem pra você namorar. porque você precisa se dedicar ao seu estudo você precisa se dedicar a faculdade que você tá fazendo você precisa focar em algo que você tem uma responsabilidade agora há um tempo quem sabe se você começar a namorar agora vai atrapalhar outras coisas tente entender esse tempo e como que a gente sabe esse tempo vem vem explícito
4: nem sempre vem uma das coisas gente, uma, uma das coisas que eu fiz esse essa aliança com Deus e de, da minha próxima namorada ser a minha esposa tal foi uma coisa bem bem simples foi um pensamento bem racional eu parei um momento e disse assim, poxa eu não tenho condições financeiras de casar tão cedo então vou entrar no namoro agora Vou passar um tempo muito Isso. longo no namoro, eu não tenho condições. Eu, disse, eu, eu queria primeiro ter uma perspectiva financeira para depois começar a namorar. Quando o namorado assim, poxa, eu vou namorar. Eu namorei com o Thaís, nós namoramos dois anos, depois nós casamos. Eu não queria, tipo, eu sei que tem pessoas que tal, que conseguem, como Thales e Gabi falou, a questão do beijo. Eles escolheram esperar. Eu tinha para mim que, poxa, eu não quero namorar. Cinco, seis, sete anos, poxa, até casar, pra mim ia ser um, muito sofrimento, muita angústia, porque eu tava sentindo assim, que eu não, não era pra mim é, é, esse, esse nível de espera.
5: Às vezes eu vejo meninos de 16, 17 anos é, querendo namorar. Claro que não tem como impedir, é, os pais liberaram, não tem como impedir. Mas assim, eu, eu queria que você pensasse um pouco quando é que você vai ter condições pra um casamento e depois disso sustentar uma casa. Daqui seis, sete, oito anos, terminando. Ter condições
4: não é só pagar a festa não, viu, gente? Ter é, condições é, é manter, manter a casa. Né?
0: Então, assim, às vezes não vale, vale a pena. Fora em dizer na atual também. O cara adolescente, ele não tem nem condições de pagar o, o transporte do ônibus dele ou do Uber dele. Ele quer um relacionamento pra quê? Pra se encostar na família
4: pai no namorado? cinema ter que pedir dinheiro pra mamãe?
5: Não, e o presente da namorada são os pais que dão, né? <risos>
0: Então, e, e tem essa, pra, essa expectativa. Você vai ter que aguardar 10 anos, sabe? Foca. E aquilo que é de Deus, não vai se perder.
5: Cuida Isso das bem. coisas. Eu queria do
2: ler Senhor. uma frase Cuida. aqui para vocês. Se você descobrisse que existe alguém que decidiu conquistar você todos os dias, se você descobrisse que esse amor te preenche de tal forma. Que qualquer outro tipo de relacionamento não é mais a fonte de sua alegria e identidade? E se você descobrisse que para essa pessoa nada é impossível? E aqui tá, que a gente tem que sempre a cada dia pensar, Deus é a minha fonte. Deus é quem traz a minha identidade. E muitas vezes os adolescentes estão nessa de procurar por quê? É aquela sede de querer estar com alguém, de querer ser valorizado, de querer, poxa, sim, eu tô aqui sim, sozinho, sim. todo mundo namorando. Não, a minha fonte é Deus. Na hora certa vai vir essa pessoa amada. Na hora é certa sim. Deus vai trazer o meu prometido.
0: Tem um texto que eu quero ler com você, um assunto que a gente já debateu, mas para ficar ainda mais forte. Paulo diz na primeira carta de Tessalonicenses Capítulo 4 A vontade de Deus, no verso 3 ele diz A vontade de Deus é que vocês sejam santificados Aí no verso 5 Abstenham-se da imoralidade sexual Olha só, a vontade de Deus é que você seja santificado Santificado é alguém que está separado E abstendo-se da imoralidade sexual Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. E preste atenção, Deus não nos chamou para a impureza. Mas para a santidade. Uau,
5: Uau. tio Paulo Vai botava Deus. pra quebrar, viu?
3: E uma coisa só pra você que, que tá esperando aí em Deus, uma coisa que eu aprendi a fazer quando eu tava esperando meu marido maravilhoso é que, peça a Deus, uma pessoa que tem as qualidades que você ama e os defeitos que você atura. Porque, perfeito, não tem como, nem ah, você não é perfeito. Tem então. É. é um, e você vai, e, e aos poucos a gente vai melhorando também. Mas esperar em Deus é assim, não ficar idealizando que a pessoa não pode ter nenhum defeito. Mas acredite que, mesmo você pedindo assim, ah, senhor, ele vai ter defeitos, mas Deus, ele vai agir de uma forma tal que você vai ficar surpreso e surpresa como Deus lhe conhece bem e supera suas expectativas. Que meu amor é maravilhoso. É
4: pra aplaudir de <risos> pé, igreja. Uma, uma coisa interessante que eu gostaria de, de, de trazer aqui pra roda, pra discussão. É o seguinte, gente, tem, tem situações que a gente precisa entender, certo? Que é uma escolha individual. Você precisa ser intencional. Para você viver isso que, o, que a minha que acabou de dizer, que o, o texto também que o pastor já até leu. Você precisa ser intencional, jovem, adolescente, você tem que decidir no seu coração ser santo. Porque se você não vai viver tudo isso, se você, de agora, não decidir ser uma pessoa santa. O seu pai não pode decidir isso por você, os seus líderes não podem decidir isso por você, o seu pastor não pode decidir isso por você, os seus pais, os seus pastores, seus... eles querem muito que você viva assim. Mas se você não for intencional e dizer assim, poxa, eu quero ter uma postura de uma vida santa com Deus. Você não vai conseguir viver nada disso aqui que a gente está falando.
1: É isso mesmo. E o mundo
4: ensina a gente a encontrar a pessoa perfeita. Primeiro, que não
0: existe a pessoa perfeita, mas ensina a gente a ir buscar encontra a pessoa perfeita, quando você encontrar essa pessoa, agarre ela, fica o amor à primeira vista, a verdade tá aí, da né laranja. mas o <risos> que que é melhor se torne a pessoa perfeita pra alguém perfeita é, que eu é digo, verdade. porque Amanda podia ser muito bonita, mas se ela não estivesse nos propósitos de Deus, vivendo um tempo de obediência aos pais dela obediência a Deus, não chamaria a minha atenção então, a gente tem que tomar cuidado isso você tem procurado se tornar a pessoa perfeita pra alguém como você tem se relacionado com Deus, como você tem cuidado de você, como você tem cuidado do seu corpo, da sua mente, de tudo, do seu relacionamento com Deus, sabe, busca Deus em primeiro lugar, esteja bem consigo mesmo, porque também, se você não está bem consigo, ficar precisando de elogio, ah, olha, você vai querer se matar,
4: uma coisa uma coisa bacana também, é, que eu vi uma pregação até do, do pastor Lucinho, ele dizia assim, poxa, tem um, um, um demônio que fica na porta de cada igreja, de, principalmente de culto jovem, quando a pessoa Sai na porta, e tá entregando um bilhete e você diz assim... assim não tem ninguém aqui para você nessa igreja. Não tem ninguém aqui para você igreja. E é engraçado como as pessoas acreditam nisso. Tipo assim, olha, chega na igreja e fala assim... Não tem ninguém aqui que depois... Vira uma cultura, Canto, né? Vira uma é. cultura, a, pessoa é. tá única, tá, a gente tá ouve em só... tudo
0: que é lugar. Em tudo que é lugar. Um dia, eu estava com, com líderes de jovens de uma igreja... E eles falaram exatamente isso. Na hora eu parei e meio que... Um tanto quanto é, sério, eu falei... Olha, deixa eu interromper você... Você, é líder, ao reproduzir isso e afirmar o que as pessoas estão dizendo, você está replicando e criando essa cultura. Acabe com isso. Isso é uma mentira. Existe sim. Vocês dois não se conheceram na igreja. Vocês é. são uma prova viva disso. Por que, que vocês estão alimentando essa cultura? É isso que você falou aí. Verdade, é é verdade. João Tales. Uma pergunta de homem agora. É possível respeitar e honrar a sua bela, a sua amada, sem ter uma relação sexual, sem ter algo mais íntimo?
4: Com certeza, cara. Essa existe também uma cultura que o mundo perpetua, dizendo assim que tipo... Ah, você que não tem uma relação Sexual Você não é um homem No sentido é, é, Mais forte da palavra E isso não tem nada a ver cara. Ser homem, o que vai definir você ser homem É você ser um homem de Deus Que ser homem, qualquer um pode ser homem Pra fazer qualquer coisa Mas ser um homem de Deus, um filho de Deus é diferente Uma coisa que Deus deixa pra gente É que nós precisamos respeitar sim Que existe o tempo certo pra tudo Que a gente precisa ser santo Então Ser homem, cara, ser um homem de valor... Então diga pra mim, o que é, que é um homem de valor? O que fica aí ficando com várias meninas, é, arrebentando o coração dele de várias outras pessoas, ou aquele homem que fala assim, não, eu quero uma mulher, e essa mulher eu vou honrar, vou respeitar, eu vou casar, vou fazer de tudo pra que ela se aproxime mais de Deus, e vou que pedir uma homem? mulher que me aproxime de Deus, isso é que é um homem, eu, cara.
5: Eu, eu posso dizer, eu na qualidade de homem de verdade? <risos> Como diz um autor desconhecido, ser homem de verdade não é conquistar várias mulheres todos os dias, mas conquistar a mesma.
2: A sexo antes do casamento é egoísmo, aquela pessoa que demonstra que só pra ela tá valendo, ela quer o prazer momentâneo e pronto, que fere o outro, tô nem aí. É uma demonstração de descontrole, de satisfazer a própria carne, de não buscar em Deus o controle, falar Deus me ajuda aqui, eu preciso impor limites. E algo que foi falado aqui e que a gente tem que colocar é limites antes de chegar na hora da tentação, meu irmão. Verdade. Se não chegou na tentação, você vai cair.
0: Tem até uma mensagem. pastor Marcos ministrou, decida antecipadamente. Ele fala muito, decida previamente. Foi o que o Daniel Sim, fez. Mas... Vou chegar lá na Babilônia, eu vou manter os meus princípios. Mas, galera, a gente tá feliz demais com o Frontcast. Por uh, nós, a gente ficou o dia inteiro falando aqui, horas e <risos> horas e horas. Verdade mas a gente vai encerrar esse tema mas pede que você entre em contato com a gente. Manda recado pra gente lá no arroba Renotins ou arroba Renojovem _. Mas eu quero encerrar com um tema aqui. pode parecer que tudo que a gente falou é uma decisão de prevenção. Mas e quem já caiu, quem já errou? Como você, Thales, que teve várias experiências, como eu também, que tive experiências que eu me arrependo que se eu tivesse oportunidade eu não faria. Mas uma coisa que eu quero dizer é o texto do apóstolo Paulo que fala faz o que Thales viveu com a Gabriela, 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, você errou, esse não é o texto ainda, você caiu, pense nisso agora, se alguém está em Cristo, é nova criação, preste atenção, as coisas antigas já passaram, e surgem coisas novas, essa oportunidade que você teve de viver Thales, Deus,
5: Deus... é um Deus especialista em recomeços, ele é um Deus que faz novas todas as coisas e isso é indiscutível. Grave isso no seu coração, jovem, adolescente, se você errou, se você caiu, seja na área sexual ou não, guarda isso em seu coração, Deus é um Deus especialista em recomeços.
4: E é bom a gente ficar firme numa coisa, não é só, uma questão, não é só um recomeço. Como no caso do Thales, que era do mundo, se converteu e a partir dali teve uma vida santa. Às vezes você tá na igreja, cara, e você cai. Cai, é E você Verdade. erra, e você peca, e você cai em diversas áreas, inclusive nessa área sexual. Mas quer dizer para você que se você se arrepende, se você buscar Deus, Deus tem perdão para você, tem um novo começo, você que tá pensando assim, poxa, eu tô vendo todos esses exemplos aí, mas eu sou uma pessoa que eu já perdi a minha virgindade, e agora, o que é que eu faço, cara? Deus tem um recomeço pra você. Não é porque você caiu que você está fadado agora a não ter um relacionamento onde você possa ser puro, santo e ter um casamento abençoado. Isso não vai impedir você de ter um casamento abençoado. Se você decidir hoje, agora nesse momento, ter uma vida santa, Deus restaura, Deus faz nova todas as coisas, e você pode sim ter um casamento abençoado em Deus.
1: É isso mesmo, tudo é uma questão de escolha. Intencional, como o João falou. Mas assim, também quero falar pra você que, assim, tem se guardado, você que tá aí e não experimentou essas coisas, meu irmão, minha irmã. Não vale a pena, não vá por esse caminho. Pode acreditar que você se manter firme, se manter em santidade, se você se, você se manter nesse caminho você vai ver que o seu casamento vai ser uma bênção e você vale vai colher todos esses frutos que você plantou agora.
0: Então, hey brother, hey sister, fuja da imoralidade sexual, abandone foge, o foge. pecado, se você está vivendo sexualmente, tendo uma vida ativa, fuja disso. Abandone a pornografia, cuide dos seus olhos, dos seus ouvidos, cuidado com as companhias que você tem. A Bíblia diz para a gente tomar cuidado com quem a gente anda, porque influencia para o mal. Cuidado então, e se você está vivendo em pecado, confesse. Porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queremos convidar você para estar junto com a gente, no Renotins ou no Renault Jovem. Vai lá no nosso Instagram, compartilha é, o que você achou desse podcast. Compartilha com a gente uma experiência, algo que abençoou você. E vamos ficando por aqui. O meu abraço. Que Deus abençoe você. Vamos lá, galera. Uh! Uh! Um abraço Vamos é, Até o próximo, Fred. Uh! Uh! Você ouviu? Friendcast! Siga o nosso podcast e não perca nenhum episódio! Friendcast! Até o próximo! Friendcast!